0: Moin Nico. Moin Marvin. Nico, ich bin stolz darauf, dass du jetzt nicht Marvin gesagt hast. Ja, ich habe mich ganz so angestrengt. Das war meine einzige <lacht> Aufgabe heute,
1: die habe ich schon mal erledigt. Schon mal Haken hinter.
0: Ja, sehr gut. Nico, ich habe letztens eine Lieferung bekommen von der Spedition. Hm. Ähm, also, das ist jetzt erstmal nichts äh, Ungewöhnliches, aber was ich ungewöhnlich fand, was mich selber dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war, der Fahrer fragte mich danach, wie er denn nach Schermbeck kommt. Schermbeck ist halt so ein, so ein Nachbarort von Dorsten. Und ich dachte mir dann so, Warum gibt es nicht einfach im Navi ein? Also ist auch ganz normal, dass ich als Speditionsfahrer das ins Navi eingebe. Jetzt war der Fahrer aber auch schon so ein bisschen älter, äh, sage ich mal vorsichtig. Und der hat dann, also ich habe grob den Weg erklärt, dann hat der eine Karte rausgeholt. Also richtig, so eine, kennst du das noch, so eine Karte? Bin, äh, also eine, Land eine Landkarte. Und die, ja. ich fand es faszinierend. Und da habe ich mich selber wieder so mal ins, ins Gewissen gerufen, wie abhängig wir eigentlich sind von digitalen Erzeugnissen und dass wir ohne wirklich nicht mehr klarkommen.
1: Ja, tatsächlich. Und da kommt sogar noch was dazu. Da kann ich was ergänzen. Ich war auch neulich mit einem Transporter mit unterwegs. Der hatte siebeneinhalb Tonnen. Und wir haben halt Apple-Karten-Navi Apple gemacht und sind gefahren. Und was ist passiert? Wir kamen auf eine Straße, die nur für dreieinhalb Tonnen befahrbar war.
0: Aha. Auch eine
1: blöde Situation. Also ich weiß nicht, ob es ja. da extra Trucker-Navis gibt. Bestimmt, aber manchmal ist so eine Karte vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Garantiert. Die haben garantiert irgendein so Special-Ding, äh, wo dann auch irgendwelche Sperrungen eingezeichnet sind. Ist ja auch hier schon im, im Ruhrgebiet oder oder südlich des Ruhrgebiets bei Köln die Brücke A1. Ne? Hm. Die ist ja auch schon seit Jahrhunderten äh, <lacht> gesperrt für LKWs. <lacht> also gefühlt zumindest. Aber ja, das war mal wieder so ein Erlebnis, wo ich mir dachte, hm, vielleicht mal so ein bisschen äh, Digital Detox, aber... Aber dazu dürfen ich, wir ja nicht aufrufen,
1: weil wir, wir sind ja hier auch gerade digital, das wäre ja blöd, wenn jetzt unsere Zuhörer sagen, ich mache mal einen Podcast aus und lese mal wieder ein Buch
0: oder eine Kassette. Ähm, also genau, vielleicht erstellst du dann jetzt mal im Anschluss hier so ein Transkript von der Folge. Ne?
1: Ja, ja, wir sollen es aber ab, ab sofort auf Kassetten
0: aufnehmen und verschicken. <lacht> oder Lochkarten. Ja. Nee, lassen wir das. Nico, wir haben heute einen Gast. ja. Das ist die
1: liebe Sarah und die denkt sich wahrscheinlich auch gerade, wo bin ich nur hier gelandet?
2: <lacht> Nein, kein Hallo Problem. Sarah. <lacht> Hallo. Hey,
0: wie geht's dir? Ja, herzlich hier? willkommen.
2: Ja, gut. Und selber?
0: Ja, schlechten Menschen geht's immer gut.
2: Ah, den Spruch kenne ich, ja. <lacht> ja.
0: Sarah, du, ja, genau, also du kommst ja auch aus dem Ruhrgebiet. Da ist ja, glaube ich, sehr, sehr weit verbreitet der Spruch, ne?
2: Ja, ich komme nicht aus dem Ruhrgebiet. Ich wohne da jetzt. Ich komme aber eigentlich ah. eher aus der Eifeler-Kölner Ecke. Deswegen ah. kenne ich die Baustelle auf der A1 sehr, sehr gut und auch diese Sperrung, von der du gesprochen hast.
0: <lacht> ja, Sarah, die, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal einen Podcast von uns gehört hast, aber die Frage, die ich ganz gerne stelle, ist, was qualifiziert denn dich gerade, dass du bei uns im Podcast bist? <lacht>
2: Hatte ich tatsächlich nicht gehört, dass ihr das macht. Ich habe nämlich nur reingeskippt, aber habe den Anfang ja. nicht gehört. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich könnte behaupten, da wir heute ein spezielles Thema haben, über das wir sprechen, ähm, dass mich dazu qualifiziert, dass ich mich quasi 24-7 mit diesem Thema beschäftige, nämlich äh, Steuern. Und mhm. ähm, ja, es quasi meine Mission ist, Leuten zu erklären, wie das Ganze funktioniert, so dass sie es verstehen können.
0: Wahnsinn. Also, äh, ihr, ihr seid auf Instagram aktiv und ihr seid drei Mädchen, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht habt ihr noch jemanden mhm. noch, noch im Backoffice oder so, aber ich glaube, ihr seid nur drei, die öffentlich bekannt sind. Ähm, und ihr heißt Wir lieben Steuern. Genau. Ich war von dem Name so angetriggert, dass ich mir dachte, nee, das, äh, <lacht> das kann nicht sein. Nee, das, das muss ich hören. Das, das kennen wir gut. <lacht> was, was ist da falsch gelaufen bei euch, dass ihr Steuern liebt?
2: Ja, also ähm, wir sind tatsächlich alle drei eher zufällig in diesem Job gelandet. Ich wollte ursprünglich eigentlich Fahrzeugingenieurin werden, deswegen passt das auch ganz oh, gut, das cool. äh, thematisch hier, dass äh, ich mit euch hier heute quatsche. Ähm, mhm. Habe auch Fahrzeugtechnik studiert, ähm, habe aber dann ja mich doch nochmal umentschieden, weil mir die Theorie zwar sehr gut gefallen hat, aber ja. Praxis war mir dann ein bisschen zu langweilig, in die Forschung sehr schwer reinzukommen und habe dann nochmal um, umgeschwenkt und bin wirklich nur durch totalen Zufall in diesem Job gelandet. Bei den anderen beiden war es auch ähnlich, war überhaupt nicht geplant. Ich hatte zu dem Thema früher nie einen Bezug. Und ähm, ja, dann haben wir aber alle drei gemerkt, dass uns das ziemlich gut gefällt, haben uns dann irgendwann so gefunden Machen jetzt da unser Ding und ähm, der Spruch, wir lieben Steuern, ist eigentlich nur durch einen Insider entstanden, weil wir eine WhatsApp-Gruppe hatten, die hieß äh, Tax Addicts und da habe ich als Profilbild so eine, so eine Hand, die so eine Karte in der Hand hält, wo ich Herz Steuern oder ich okay. Herz Texas äh, drauf stand ja. und äh, dann haben wir immer gesagt, oh Gott, wir lieben Steuern einfach und als wir mit den Videos angefangen haben, haben wir gedacht, ja komm, dann äh, nehmen wir das.
0: Wow, sehr gut. Äh, ziemlich cooler Werdegang. Ähm, wir haben tatsächlich vor, ich glaube, Nico, zwei Wochen ist es her, anderthalb, ja. zwei Wochen, haben wir auch noch einen Podcast aufgenommen mit einer Dame, weil wir ein Problem gesehen haben bei uns in der Szene, dass Frauen es sehr schwer haben, da reinzukommen, beziehungsweise nicht reinzukommen, sondern sich vielleicht auch nicht so trauen, da reinzugehen oder mhm. ähm, so, so ein bisschen Content zu machen. Äh, das ist jetzt bei euch komplett anders. Hattest du auch Probleme damit oder habt ihr Probleme damit? Ist diese Steuerszene, sage ich jetzt mal, oder, oder ich sag mal Finanzinvestszene sehr stark männerdominierend?
2: Ja, insgesamt die Finanzszene ja, wobei, ich sag mal, in der wirklich allgemeinen Finanzszene gibt es mittlerweile auch einige Frauen, die da was machen. Aber in der Steuerszene ist es tatsächlich extrem Männerdominant, dominant, das äh, ist so, also bevor wir angefangen haben, wir haben mit diesen Videos halt angefangen, weil wir gesagt haben, wir wollen zeigen, dass dieser Job eigentlich nicht so ätzend ist und auch dieses Thema nicht so ätzend ist, wie man immer meint ähm, und dass man das auch irgendwie spaßig machen kann, weil wir halt, naja, es gab schon Content dazu, aber entweder war der langweilig oder halt sehr komplex mhm. ähm, und da war es tatsächlich so, dass wir keine einzige Frau gefunden haben, die da irgendwelchen Content zu macht. Also was das angeht, sind wir da schon auffällig, ja.
0: Also ist es, hab, ist es, ja Nico, du bitte, ja, nee alles gut.
1: Ich wollte nur sagen, ich bin auch noch da. <lacht> mein Internet ist noch nicht zusammengebrochen,
2: <lacht>
1: weil sie so jemand jetzt denkt. Ähm, Sarah, ich habe mir auch ein paar Videos von euch angeguckt und du bist vom, sage ich mal, von der Ausbildung her Steuerassistentin. Ich muss zugeben, ich musste das googeln. Also was ist das für eine Qualifikation?
2: Ja, also ähm, ich habe ein duales Studium gemacht. Ich habe die Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht und parallel dazu Steuerrecht studiert. Und deswegen bin ich eben Steuerassistentin, weil ich eben noch dieses Studium mit dabei habe.
1: Ah ja, okay. Und das unterscheidet sich aber nochmal vom Steuerberater.
2: Genau, also ich könnte jetzt äh, im Oktober diesen Jahres könnte ich ähm, das Examen zum Steuerberater machen. Ähm, mhm. Und Helen und Franzi, die sind beide Steuerberater und Helen hat auch noch das Wirtschaftsprüferexamen gemacht. Also, das sind so die Karrierestufen, die man da noch so anstreben kann danach. Es gibt auch noch ah. ein paar dazwischen, aber das würde jetzt hier ein bisschen in den Rahmen springen, glaube ich.
1: Und was machst du so für, de für dein tägliches Brot? Arbeitest du normal in einer Kanzlei?
2: Ähm, ja, wir haben tatsächlich auch eine eigene Kanzlei. Also ah. für uns war klar, dass wir quasi unser eigenes Ding machen wollen. Ähm, das heißt, Helen und Franzi sind quasi die, die Kanzleiinhaber. und ähm, ja, also selbstständig und wir beraten Mandanten, wir betreuen Mandanten mit Buchhaltung, Steuererklärungen und so weiter. Ich persönlich bin mehr im Bereich Beratung und auch viel, ähm, was Digitalisierung und Prozesse angeht, weil ich ein kleiner Geek bin. Ähm, <lacht> äh, deswegen ist das so ein bisschen ähm, meine Ecke. Ähm, aber klar, also die Kollegen bei uns ähm, machen dann auch Buchhaltungen, Löhne, Löhne abrechnen, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, alles drum und dran
0: cool okay. hört sich hört sich wirklich rund an
2: ja. ich, ich wollte jetzt was
1: spannend sagen aber ich wäre das wäre tatsächlich jetzt aus meiner Sicht für mich noch zu weit gegriffen <lacht>
2: du hast noch nicht genug Videos von uns geguckt ja das
1: glaube ich auch ja, ich habe mich tatsächlich mit dem Thema auch relativ intensiv beschäftigt und ähm, gerade habe ich mir heute früh noch angeguckt euer Thema ähm, GmbH in also Immobilien-GmbH, Holding-GmbH, mhm. so diese Strukturen, weil das was womit wir auch gerade so ein bisschen <lacht> zu tun haben. Aber ich glaube, wir müssen ganz woanders anfangen, denn der, ich glaube, Marvin, korrigiere mich, wenn ich, das, wenn ich, wenn ich mhm. falsch liege, aber ich glaube, die klassische Fragestellung ist, ich mache mich jetzt selbstständig oder was es ist ja kein, eigentlich keine Selbstständigkeit, sondern ich ich gründe jetzt ein Gewerbe und was mache ich denn jetzt? Es gibt eine Kleinunternehmerregelung und irgendwie muss ich was mit Steuern machen und dann gibt es ja da noch so verschiedene Steuern, die unterjährig anfallen und am Ende des Jahres und was kann ich jetzt eigentlich alles falsch machen und wie vermeide ich diese Fehler?
0: Ja, also wenn, wenn ich noch ganz kurz zwischengrätschen darf, äh, wir können ja ganz gerne mal noch davor anfangen. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein paar Schritte übersprungen. Ähm, ich also ich sage jetzt mal so den klassischen Werdegang von unseren Zuhörern, Zuschauern, der ist so, man bereitet Autos auf. Es ist natürlich ein Hobby, was sehr viel Spaß macht, was zeitintensiv ist, was viel Geld kostet. Und wie es dann immer so ist, die Verwandtschaft fragt dann, yo, kannst du mal mein Auto machen? Das macht man dann. Manchmal nimmt man da Geld für, manchmal eine Kiste Bier. Aber oft entwickelt sich daraus dann die der, der Wunsch oder oder die auch die Forderung an sich selbst, damit Geld zu verdienen. Hm. Wie sind die nächsten Schritte? Ich, weil ich habe immer, ähm, also ich habe auch so angefangen, ähm, dass ich es quasi, ich habe natürlich kein Geld dafür bekommen, äh, bevor ich ein Gewerbe hatte. Äh, mit, der von <lacht> ganz kurz dazu sagen. Ähm, dass ich dann, also mich nur in Naturalien habe bezahlen lassen. Also irgendwie jo, eine Kiste bier abends dann bei dem Kumpel, den ich das Auto gemacht habe, oder irgendwie sowas, ja. ja. Ähm, Hätte ich das auch schon versteuern müssen?
2: In der Theorie, ja. Also, oh Gott, ähm, ja, dann habe ich das äh, auch nicht in
0: bekommen. Der <lacht> die Kiste in der Theorie, zufällig.
2: In der Theorie, ja. Also das ist äh, tatsächlich gerade bei ähm, beispielsweise Influencern ein ganz, ganz großes Thema, dass ähm, die denken, ja, ich bin ja, also ich muss ja noch keine Steuern zahlen, weil ich kriege ja hier einfach nur Produkte und mache für die Werbung. Ähm, ja, aber das Produkte äh, und Naturalium, wie du es jetzt äh, so schön genannt hast, eben auch eine Art der Bezahlung sein können, steuerlich. Das haben halt ganz viele nicht auf dem Schirm. Da muss man dann trotzdem ein bisschen differenzieren, wenn man das jetzt, keine Ahnung, ähm, zwei-, dreimal im Jahr macht und da jeweils eine Kiste Bier für bekommt. Ähm, es gibt immer noch das Thema der sogenannten Liebhaberei. Heißt, ja, ah ja. wenn ich ähm, ein Hobby habe, was ich mache ähm, und verdiene mir hier und da mal ein bisschen Geld damit, stecke aber im Endeffekt eigentlich trotzdem mehr Geld rein, als dass ich rausbekomme und das über einen gewissen Zeitraum, dann nennt sich das Liebhaberei und ist dann steuerlich unbeachtlich, weil ähm, es gibt da einfach so ein bisschen das, ja, ich sage mal, das ganz Klassische ist, ähm, die Frau möchte gerne Pferde halten und hat dann ein Gestüt und hat dann ein Gewerbe mit diesem Gestüt. Man verdient damit aber natürlich keinen einzigen Euro und drückt damit mit den Verlusten das Einkommen des Mannes. Das ist so eine ganz klassische Struktur, die es früher mal häufiger gab. Ähm, jetzt mit dem Gestüt nur als Beispiel. Äh, und aus genau dem Grund wurde dann eben, ähm, oder gibt es diese Liebhaberei, dass man dann sagt, ja, das ist steuerlich unbeachtlich, weil du versuchst hier einfach nur Verluste also dein Hobby quasi steuerlich geltend zu machen. Mhm. Ähm, und äh, da kann man auch mit solchen Sachen dann eben drin landen. Das einzige, in Anführungszeichen, Problem dabei ist, nur man kann jetzt nicht selber beschließen, dass das Liebhaberei ist. Also mhm. das sagt halt das Finanzamt, ob das Liebhaberei ist oder nicht. Ähm, aber Trotzdem, wenn das jetzt, keine Ahnung, hin und wieder mal sowas ist und man hat da mal einen Kasten, einen Kasten Bier für bekommen, da sollte man jetzt nicht unbedingt äh, direkt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass man jetzt äh, in zwei Monaten im Knast sitzt. So ist das jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, also spätestens dann, wenn man da wirklich ähm, wirklich Geld für nimmt und auch von Fremden Geld für nimmt, ähm, allerspätestens dann muss man sich wirklich darum kümmern, dass das alles ordentlich läuft.
0: Okay, also dann, dann sind wir jetzt in der Situation, dass wir jetzt schon so ein paar Autos gemacht haben, dass es irgendwie anläuft, man merkt, Feedback ist da, es kommen immer mehr Leute. Ich entscheide mich jetzt, ein Gewerbe anzumelden, dann gehe ich zur Stadt, bezahle je nach Gemeinde, das ist, glaube ich, immer unterschiedlich, zwischen 15 und 25 Euro, melde das mhm. Gewerbe an und dann kommen auf einmal ganz, ganz viele Fragen und Aufgaben auf mich zu. Was machen wir ja. jetzt?
2: Ähm, tatsächlich vergessen ganz, ganz viele eine sehr wichtige Aufgabe, weil ganz viele denken, ich melde ein Gewerbe an und das war's dann erstmal. Aber ich muss mich nicht nur beim Gewerbeamt anmelden, quasi und registrieren als Gewerbetreibender, sondern das muss ich auch beim Finanzamt machen. Mhm. Ähm, das nennt sich dann Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und das ist etwas, was ganz, ganz viele Leute nicht wissen und nicht machen. Ähm, das ist quasi ein Fragebogen, den ich dann ähm, im besten Fall elektronisch beim Finanzamt einreiche und sage, was mache ich jetzt überhaupt, ab wann mache ich das überhaupt, was erwarte ich, wie viel Umsatz ich damit mache, wie viel Gewinn ich damit mache, will ich umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer sein, das Wort viel ja eben schon mal. Ähm, und all solche Dinge werden in diesem Erfassungsbogen abgefragt. Und erst nachdem dieser Erfassungsbogen erstellt wurde und ans Finanzamt geschickt wurde, vergibt das Finanzamt dann eine Steuernummer. Weil wenn ich eine Rechnung schreibe, eine ordnungsgemäße Rechnung, die ich im besten Fall schreiben sollte, gehört da auch meine Steuernummer drauf. Solange ich keine Steuernummer habe, kann ich eigentlich keine Rechnung schreiben. Das ja. ist echt ein Problem bei ganz, ganz vielen Gründern, die einfach nicht dieses Hintergrundwissen haben, dass die erstmal machen und dann merkt man nachher so, oh, hier ist aber einiges nicht so gut gelaufen, weil die dann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, ich brauche jetzt Hilfe, gehen zum Steuerberater und dann sagt der Steuerberater, ja, wärst du mal ja. ein bisschen früher gekommen. Ja, genau. ähm, so eine Gewerbeanmeldung löst das zwar auch aus, also das Finanzamt bekommt dann schon Bescheid vom Gewerbeamt, dass sich da jemand, ähm, ja, ein Gewerbe angemeldet hat, ähm, aber eigentlich ist man eben verpflichtet, diesen Erfassungsbogen zu machen. Das ist eigentlich das erste To-Do. Mhm.
0: Okay. Würdest, würdest, den, du, Grund, mit, ja, mit würdest du grundsätzlich dazu raten, ja. ähm, die, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen? Ähm, bei uns in der Autopflege ist es so, dass es im Grunde genommen nicht ein sehr materialintensiver Job ist, sondern nun zeitintensiver. Das heißt, mhm. wir haben eigentlich pro Auto sehr wenig Ausgaben in Form von Produkten. Also das variiert natürlich auch. Die meiste, ähm, den meisten Anteil des, des Betrages, den wir dann pro Auto bekommen, steckt tatsächlich in der Zeit.
2: Ja, also das kommt tatsächlich gar nicht so sehr darauf an, ist das materialintensiv oder zeitintensiv, sondern eigentlich auf zwei andere Punkte, nämlich einmal mache ich mir B2B oder B2C. Mhm. Ähm, wenn ich B2B mache, dann brauche ich die Kleinunternehmerregelung nicht, weil anderen Unternehmern ist es völlig egal, ob ich jetzt noch die Umsatzsteuer auf meine Rechnung draufschlage. Also wenn ich sage, ich will 100 Euro äh, netto da raus haben, dann ist mhm. denen das egal, wenn die Rechnung 119 Euro ist, weil die kriegen die 19 Euro ja vom Finanzamt wieder. Mhm. Das heißt, wer viel B2B macht, braucht die Kleinunternehmerregelung häufig einfach nicht. Klar, wenn man jetzt trotzdem nur sehr, sehr wenig macht, dann kann das einfach vom Verwaltungsaufwand her Sinn machen, trotzdem die kleinen Unternehmerregelungen zu nehmen. Das muss man dann immer im Einzelfall gucken. Aber Tendenz B2B braucht man die nicht unbedingt. Und was auch ganz, ganz wichtig ist bei Leuten, die ähm, beispielsweise viel Facebook-Werbung oder sowas dann schalten, ähm, es gibt das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Das bedeutet, ja. wenn Facebook beispielsweise sitzt in Irland ähm, und wenn die dann... Ja, Leistungen an einen deutschen Unternehmer erbringen, muss der für Facebook in Deutschland die Umsatzsteuer abführen. Kann die sich gleich, äh, gleichzeitig aber auch wieder als Vorsteuer erstatten lassen, so dass es eigentlich ein Nullsummspiel ist. Das funktioniert aber bei Kleinunternehmern nicht. Die müssen die Umsatzsteuer abführen, können sich aber die Vorsteuer nicht wiederholen. Das heißt, wenn man dann viele solcher Reverse-Charge-Leistungen hat, bleibt man immer auf dieser Umsatzsteuer sitzen. Und ja. das ist auch ein Punkt, weil es eben viele Unternehmen gibt, die beispielsweise in Irland sitzen. Es ist nicht nur Facebook, das ist beispielsweise auch Google. Und wenn Amazon ich diese Affiliates Themen habe. Mhm. Genau, genau. Ne? Also okay. wenn ich diese Themen habe und da viel, viele Leistungen beziehe, dann spricht das auch eher gegen die Kleinunternehmerregelung.
1: Ja. Also macht das vielleicht einfach am Anfang Sinn, wenn ich sage, okay, ich melde jetzt ein Gewerbe an und weiß, dass da irgendwas kommt, dass man sich mal einen Steuerberater sucht und dem erklärt, ja. was man vorhat und der einem dann sagt, macht das lieber so oder macht das lieber so und dann vielleicht auch bei dem, bei dem Ausfüllen des Fragebogens unterstützt, weil der ist ja jetzt nicht ganz so selbst erklären wie die Gewerbeanmeldung.
2: Definitiv. Also ich finde das auch immer ganz wichtig. Ganz viele Leute denken ja, wenn sie einmal zu einem Steuerberater gehen, bedeutet das, dass sie immer einen Steuerberater am, an den Hacken haben quasi. Das muss aber gar nicht so sein. Also man kann sich auch einmal bei einem Steuerberater hinsetzen, einmal alles mit dem Durchsprechen, auch einmal über diesen Erfassungsbogen sprechen, darüber schauen lassen und der sagt einem dann, okay, pass auf, du musst das und das und das machen. Man setzt quasi, ja, man stellt die Schienen auf, in denen man dann nachher läuft und kann dann auch erstmal weiter alleine weitermachen. Das ist überhaupt kein Problem, das machen wir ganz, ganz oft mit äh, Gründern, die jetzt gerade noch ganz am Anfang stehen. Das ist total unproblematisch und hilft einem wirklich, ganz, ganz viele grobe Fehler zu vermeiden und viel Ärger zu ersparen.
1: Jetzt ist man ja bei der Gründung, da sind wir auch noch am Anfang, steht man ja, also die meisten wählen ja tatsächlich die Unternehmensform des Einzelunternehmens. Ähm, gibt es da Richtwerte, bei denen du sagst, vielleicht gibt es andere Unternehmensformen, die, die, die mehr Sinn machen in unserer Branche? Also wie gesagt, sehr dienstleistungslastig. Ähm, wir haben einige, die da so ein bisschen Handel mitmachen, aber ich würde sagen, überwiegender Teil ist halt Dienstleistung.
2: Also was natürlich einer der Haupt- Gründe ist, sich beispielsweise für eine GmbH oder eine UG zu entscheiden, ist die Haftungsbeschränkung. Also immer, wenn ich irgendwas mache, wo ich einfach ja, den Fall habe, dass ich irgendwann mal in eine Haftung geraten könnte, die sehr, sehr teuer wird, dann kann so eine Gesellschaft, ein, also dann kann die schon mal Sinn machen. Die macht zwar immer mehr Kosten als ein Einzelunternehmen, da muss man sich einfach im Klaren drüber sein, weil eine GmbH, eine UG, die müssen immer bilanzieren und Bilanz ist immer Aufwendiger als einfach nur eine EUR, also Einnahmenüberschussrechnung, die ein Einzelunternehmer erstmal machen muss. Aber ähm, wenn man solche haftungsintensiven Themen hat, kann das ähm, Sinn machen. Und was auch noch ein Punkt ist, wenn man jetzt wirklich Großes vorhat und sagt, ähm, ich will vielleicht zwei, drei Unternehmen gründen oder will mit Person A noch ein zweites Unternehmen und mit Person B noch ein zweites äh, drittes Unternehmen gründen. Ähm, und man überlegt vielleicht sogar in eine Holdingstruktur äh, zu gehen, dann kann das auch Sinn machen, dass man das frühzeitig macht, weil das im Nachgang zu machen immer sehr aufwendig ist. Trotzdem, die Holding klingt immer ganz toll, ganz viele Leute wollen das immer machen, ganz am Anfang, obwohl sie noch so ungefähr fünf Euro damit verdient haben. <lacht> ähm, da muss man aufpassen, weil das einfach sehr kostenintensiv ist. Also da lohnt es sich dann eigentlich auch immer mal mit einem Steuerberater zu sprechen, was ist denn für meine Pläne so das Sinnvollste. Hm.
0: Sehr interessant. Jetzt würde ich allerdings sagen, dass so 99 Prozent unserer Zuhörer äh, nicht darüber nachdenken, eine Holding zu gründen. Ähm, also, das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen. Ähm, Wie immer, Marvin. Ja. Kennen wir ja nicht etwas von
1: dir. <lacht>
0: ja. Ach,
1: sprich weiter. Es, es, es
0: kann, es, Nico, es kann ja nicht jeder der Immobilienmogul von Berlin werden. Ne?
1: Ja, hast du recht. Da hast du recht. Soll Nein, jetzt auch also keiner jetzt, machen, ne? nicht, dass ihr hier meine, meine Reichtumspläne euch abguckt.
0: Genau, <lacht> genau. Und ich, also ich merke an Nico, du nutzt den Podcast eigentlich gerade nur für dich selber, oder? Nein. Also wir haben jetzt das Unternehmen gegründet, es ist eine Einzelunternehmung und du hast gerade schon gesagt EUR. Jetzt ist das natürlich für uns, Nico und mich, schon so ein Begriff. Ach, und bevor ich es vergesse, gerade viel auch der Begriff B2C, B2B für die, die jetzt, sage ich mal, nicht so in diesen Sphären unterwegs sind, dass sie diese Begrifflichkeiten kennen. Damit sind im Grunde genommen Endkunden, also B2C, also Business to Customer gemeint und B2B wären die Firmenkunden, Business to Business. Also das nur eine kurze Anmerkung. Jetzt haben wir das Unternehmen gegründet. Wir haben ähm, ein paar Rechnungen geschrieben. Wir haben vielleicht sogar einen Steuerberater an der Hand. Und jetzt haben wir eine EUR Und aber es, es ergeben sich ja noch ganz andere Pflichten. Äh, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, dass mich dann direkt die IAK auch angeschrieben hat. Die wollen dann auch auf einmal Geld.
2: Mhm.
0: Äh, also es, es schreiben also ganz wilde Institutionen, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Die wollen auf einmal Geld. Ähm, ja, da unterstützt der Steuerberater ja, <lacht> ja. da unterstützt der Steuerberater oder die Steuerberaterin natürlich auch. Ähm, wie geht's jetzt weiter? Äh, der Jahresabschluss steht vor der Tür. Was muss ich alles machen? Sagt ihr grundsätzlich? Ich habe jetzt gerade schon rausgehört: Digitalisierung, also Lexoffice, Cefdesk, wie auch immer es heißt. Ähm, Redst du zu sowas auch schon ganz früh?
2: Ja, also ähm, ich finde das gerade für Gründer wichtig, dass die sich auch zumindest in einem gewissen Rahmen auch selber mit diesen Themen beschäftigen. Weil was ich aus ja, aus der Praxis einfach kenne, ist, dass man teilweise Leute hat, dann macht man die Buchhaltung für die und schickt denen die Auswertung zu und die gucken auf diese Auswertung und können damit überhaupt gar nichts anfangen. Ja. Und das ist einfach schlecht, ähm, weil als Unternehmer sollte ich mein Unternehmen auch irgendwie in Zahlen kennen und sollte das irgendwie ein bisschen kontrollen und überwachen können. Und das ist wichtig, dass man das am Anfang lernt. Weil wenn man das am Anfang nicht lernt, es wird immer mehr. Es wird immer schwieriger, das zu durchblicken. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass man sich da am Anfang auch schon selber mit beschäftigt. Es mhm. gibt trotzdem Leute, für die das nicht die richtige Lösung ist, eben selber mit Tools wie LexOffice oder Selfdesk, ähm das zu machen, sondern für die es sinnvoller ist, das direkt komplett vom Steuerberater ähm, machen zu lassen. Das kann in manchen Fällen auch so sein. Aber gerade wenn ich ähm, ja jetzt eher dienstleistungsorientiert bin, also jetzt nicht, keine Ahnung, Onlinehandel zum Beispiel betreibe, das ist was, wo ich definitiv davon abrate, das selber zu machen als, äh, ja. als Laie, weil das wirklich steuerlich eins der komplexesten Gebiete ist. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich dienstleistungsorientiert ist und relativ einfache Rechnungen schreibt, ähm, finde ich, dass das eine total sinnvolle Lösung ist. Einerseits, weil man natürlich auch irgendwo Kosten damit einspart, weil wenn ein Steuerberater jeden Monat die Buchhaltung macht, das kostet natürlich auch Geld. Aber eben auch, weil man dann gezwungen ist, sich damit in einer gewissen Art und Weise zu befassen. Worüber man sich halt nur im Klaren sein muss, wenn ich das unterjährig selber mache, wird der Jahresabschluss, den der Steuerberater erstellt, immer etwas teurer, als wenn der das unterjährig macht. Weil der Steuerberater kann natürlich unterjährig schon gucken, dass alles richtig läuft. Wenn ich jetzt als Gründer hm. unterjährig Mist baue, muss der Steuerberater hm. das natürlich nachher dann glatt ziehen, wenn er den Jahresabschluss macht. Also das sind immer so ein paar Punkte, die man abwägen muss. Aber das ist für viele, viele Gründer trotzdem eine total sinnvolle Sache, dass die sich damit auch selber befassen.
0: Hm. Also finde ich auch absolut. Nico, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Nee wir, wir haben immer, glaube ich, beide gleichzeitig die Idee zu reden. Ja. <lacht> Aber macht ja nichts. Ich also ich, wie Marvin und ich geben ja auch Workshops und ein Teil davon ist natürlich auch das Unternehmertum. Und ich zum Beispiel bei mir habe einen zwei Wochen Workshop und das die zweite Woche nur Unternehmertum. Da ich natürlich viele andere Themen rein wie Marketing, aber auch das Thema Buchführung. Und da habe ich einfach gemerkt im Gespräch mit den Leuten, man kann denen wirklich ganz gut zeigen, wie man mit LexOffice oder SevDesk seine 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 Buchführung selber auch gut machen kann. Und selbst eine EUR daraus zu erstellen, ist ja quasi nur ein Knopfdruck. Wo ich aber ja. stolper und auch mit den Leuten stolper, ist das Thema. Und das, das haben wir. Wir haben einige teurere Geräte, Maschinen und Betriebsausstattung und dann gibt es ja noch diese Anlagenbuchführung. Also das finde mhm. ich persönlich ist was, also das würde ich persönlich auch bei mir selber nicht machen. Wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das wirklich kompliziert oder äh, kann man das auch selber machen?
2: Ähm, das ist insofern kompliziert, als dass man da halt ein bisschen mehr Verständnis für haben muss, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ich jetzt einfach nur Rechnungen habe, die eingehen und Rechnungen habe, die ich schreibe und die werden bezahlt. Das Schöne bei einer EUR ist ja, das geht einfach immer nach Zahlung. Das heißt, ich bezahle was. Ich buche das ein, fertig. Ich kriege Geld, ich buche das ein, fertig. Relativ einfach. Ähm, bei Anlagegegenständen ist aber immer das Thema muss das abgeschrieben werden? Wenn ja, über welche Laufzeit? Da gibt es dann so ähm, AFA-Tabellen, nennen die sich ähm, amtliche AFA-Tabellen, wo man dann nachgucken muss, wie ist die Nutzungsdauer für dieses bestimmte Wirtschaftsgut. Dann gibt es noch sowas wie geringwertige Wirtschaftsgüter, die eben sofort abgeschrieben werden, werden können. Es gibt Poolabschreibungen. Also da ist dann schon wieder ein bisschen mehr Fachwissen für nötig. Und das ist eben auch ja, in solchen Tools wie LexOffice und Seftest zum Beispiel, die sind auch nicht dafür vorgesehen, dass man das jetzt damit macht. Deswegen kann das dann auch, ja, ein bisschen zu Problemen führen, weil sonst nehmen die einem ja sehr viel Denkarbeit und sehr viel, ja, von dem Fachlichen ab. Aber in diesem Bereich wird das dann eben ein bisschen schwieriger. Und ja, man kann mit diesen Tools einfach eine EUR erstellen. Warum ich aber trotzdem es sinnvoll finde, dass man zumindest einmal das dann von einem Steuerberater machen lässt mit einem Jahresabschluss, dass man einmal jemanden drüber gucken lässt, ist, ich merke ja selber nicht, ob ich Fehler gemacht habe. Und mhm. die Tools sind clever, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Maße. Also wenn ich jetzt da angebe, ähm, ja, auf der Rechnung sind 19 Prozent äh, Vorsteuer, ähm, es sind aber eigentlich sieben Prozent, dann kann das Tool das halt nicht wissen. Und das sind solche Sachen, deswegen ist es meiner Meinung nach total sinnvoll, dass man das einmal eben durchmacht mit dem Steuerberater, dass da wirklich mal jemand drüber guckt, ist das alles richtig, dann justiert man nach und dann kann man wieder alleine weitermachen. Das ist meiner Meinung nach für ganz, ganz viele Gründer ähm, eine gute Taktik, eben dieses immer wieder mal mit dem Steuerberater Drüber gucken, nachjustieren, alleine weitermachen. Das ist für viele eine gute Lösung.
0: Ich, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da selber dahingehend so organisiert. Also man kann gerne in, in quasi diese Buchführung selber machen. Das habe ich auch eine lange Zeit gemacht mit Cepdesk. habe dann gemerkt, wo es ein bisschen größer wurde, wo mein Online-Shop ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat, wo ich dann auch einmal auf einmal auch so in die Situation kam, in eine gemeinschaftliche Lieferung zu buchen. Mhm wo das Tool dann wirklich, oder oder nicht das Tool war an seine Grenzen gekommen, sondern ich war an meine Grenzen gekommen, dass ich einfach nicht genau wusste, ist es jetzt Reverse Charge, ist es eine innergemeinschaftliche Lieferung und jetzt bin ich so, so ein Typ, also ich bin richtiger Allmann, bei mir muss immer alles so richtig gucken. Genau. Also bei <lacht> mir muss alles wirklich immer sehr, sehr korrekt sein, sehr geordnet, sehr ordentlich. Und ich werde diesen Podcast natürlich auch meiner Steuerberaterin schicken und die wird jetzt den hören und wirklich nicken. Bei mir ist wirklich alles immer sehr, sehr gut organisiert. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur gute Arbeit leistet, also die, die Dienstleistung, die wir anbieten, sondern auch das Drumherum, dass das Unternehmen vernünftig ja. abgebildet wurde. Ich finde das sogar fast noch essentieller, also daran lässt sich arbeiten an der Dienstleistung, Man will lernen ja auch nie aus und sowas, aber dieses hm, naja, ich schreibe immer eine korrekte Rechnung, ich weiß, wie eine Rechnung auszusehen hat, ich informiere mich darüber, welche Pflichtangaben es da gibt, ich ordne alles, schön nach Datum sortiert, ich scanne jede Rechnung direkt ein, archiviere die und sowas und das finde ich super, super wichtig und das machen aber tatsächlich die wenigsten, die jetzt ganz, ganz frisch anfangen, weil ich verstehe die natürlich, die interessiert natürlich erstmal nur, hm, ich will Autos polieren, Autos waschen, Autos, keine Ahnung, Innenräume machen, ähm, die möchten nicht äh, Ordner sortieren. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man sich da organisieren könnte?
2: Also ich kann alles, was du gerade gesagt hast, nur unterschreiben. Das ist, deckt sich absolut mit der Praxiserfahrung, die wir so haben. Das ist ganz, ganz häufig der Fall. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil das macht einfach weniger Spaß als das, womit man sich selbstständig machen will. Das kann ich total verstehen. Aber ich sehe das auch so wie du. Ähm, das kann einem nachher wirklich, wirklich Stöcke zwischen die Beine werfen und dafür sorgen, dass man das Ganze nicht mehr weitermachen kann, weil man sich eben um diese Dinge nicht richtig gekümmert hat. Ganz wichtiges Thema Jetzt im, im äh, Detail drauf einsteigen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber das manches mal gehört haben und sich damit beschäftigen. Scheinselbstständigkeit. Wie hm. viele Leute das schon die Existenz gekostet hat, weil die sich nicht im Klaren darüber waren, dass sie scheinselbstständig sind und eben nicht sozialversicherungsfrei in der Form, wie sie dachten, ähm, das kann so böse ins Auge gehen. Deswegen ja, ist es total wichtig, dass das erklären? man. Ja, ähm, also das bedeutet quasi, wenn ich zwar selbstständig bin, sage ich bin selbstständig, ich arbeite auf eigene Rechnung, aber faktisch arbeite ich eigentlich wie ein Arbeitnehmer, weil ich zum Beispiel nur einen einzigen Kunden habe, von dem ich meine kompletten Umsätze beziehe genau. und da bin ich weisungsgebunden, da habe ich bestimmte Arbeitszeiten, zu denen ich arbeiten muss. Also eigentlich ist es nichts anderes als ein Arbeitnehmerverhältnis nur nach außen schreibe ich halt die Selbstständigkeit drauf. Das ist Scheinselbstständigkeit und da sagt der Gesetzgeber, das geht halt so nicht, weil dann würde das ja jeder machen, weil der Arbeitgeber denkt sich ja fein, ich brauche keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zahlen, wenn ich keinen Arbeitnehmer einstelle, sondern halt einen Freiberuflichen oder Gewerblichen, der mir die Aufträge macht. Und deswegen gibt es eben diese Regelung und das ist wirklich ganz, ganz, ganz böse, weil diese Sozialversicherungsprüfungen, das kann manchmal sein, dass die erst nach drei, vier Jahren kommen und dann muss man für die kompletten Jahre die Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Und oh, wow. da gehen wirklich Existenzen dran kaputt. Und das ist ja. wirklich so, so böse. Deswegen ist es wichtig, dass man das direkt auf die richtigen Füße stellt. Und ja. zu deiner Frage, also was ich glaube, was total wichtig ist, um sich da selber zu motivieren, ist, dass man sich die richtigen Prozesse schafft. Ich habe ja eben schon mal kurz angedeutet, ich bin ein kleiner Prozessfreak. Ähm, ich, ich bin selber auch so, ich bin... Vielleicht würde das jetzt nicht jeder, keiner von meinen Freunden behaupten, weil ich viel arbeite und so, alles cool. Aber eigentlich bin ich faul vom, vom Grunde her. Ich lege mir nur meine Prozesse so, dass ich darin gut arbeiten kann. Aber wenn ich im Chaos arbeite und keine Prozesse habe und alles jedes Mal von neu wieder neu denken und neu aufarbeiten und neu zusammenstellen muss, dann kriege ich auch nichts gebacken. Und das ist einfach ganz wichtig. Und da ist es total hilfreich. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass ich es total sinnvoll finde, wenn man sich einmal mit einem Steuerberater zusammensetzt, ganz zu Anfang. Ähm, und wenn man da einen Steuerberater hat, der eben was von Prozessen versteht und weiß, wie wichtig das ist und da einen an die Hand nehmen kann. Ähm, dieses zu Anfang die Schienen aufstellen, in denen man dann nachher läuft, das ist meiner Meinung nach der größte Faktor, wie man da erfolgreich wird in dem ganzen Thema Buchhaltung und so weiter. Und dann wirklich einfach es sich so einfach, also wirklich, dass man fast nicht die Versuchung gar nicht erst da ist, es nicht zu machen. Also mhm. beispielsweise, ich habe ein Tool, wo ich eine App habe, wo ich einfach den Beleg, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen bin im Baumarkt oder was auch immer, sofort auf dem Parkplatz den Beleg abfotografieren kann und es ist direkt da. Und ich mhm. muss nicht sammeln und sortieren, sondern ich mhm. muss es mir wirklich so stumpf und einfach wie möglich machen. Und dann funktioniert das meistens auch.
0: Mhm. Ja, also ich, bin ich so bin arbeite, der, der nee, mach Miko du. schon wieder, wir beide. Also ich ich arbeite ja nach dem äh, Prinzip, was ich in unter fünf Minuten erledigen kann, erledige ich sofort. Mhm. Äh, jetzt hab, arbeite ich seit glaube jetzt zwei Jahren müssen es mittlerweile sein mit DATEV. Und da habe ich die Belege vorher in mein DATEV unternehmen online äh, manuell quasi hochgeladen. Also ich musste mich äh, bemühen, an den Laptop äh, zu setzen oder, oder am PC, äh, den Browser öffnen, auf der Seite gehen, einloggen und dann noch die App mit dem Handy, mit dem Face-ID entsperren, ähm, dahin navigieren, den Beleg hochladen. Und das war immer ein sehr, sehr mühseliger Prozess. Und dann habe ja. ich herausgefunden, dass man, die Belege, also die Eingangsrechnungen auch per E-Mail nach DATEV schicken kann. Mhm. Jetzt bin ich dann auch so ein kleiner Mac-Freak und programmiere auch sehr gerne. Und dann habe ich mir da so einen Workflow geschrieben, dass ich eine PDF einfach mit einem Rechtsklick und dann so eine Schnellaktion direkt an diese DATEV-E-Mail schicke. Und so habe ich dann irgendwie aus den, ich weiß nicht, drei, vier Minuten, habe ich drei, vier Sekunden gemacht. Ja. weil ich sowieso fast alle Rechnungen digital bekomme.
2: Ja, es ist total geil. Ja.
0: Ja, genau, genau. also man kann es sich dann schwer machen, kann das dann alles anhäufen und sagt dann einmal die Woche oder einmal im Monat, oh, scheiße, ich muss jetzt auch Feierabend noch Buchhaltung machen. Äh, hm. Erstmal alles sortieren, erstmal einscannen und oh, kein Bock. Na klar, hätte ich auch nicht. Ich hätte auch keinen Bock. Ich, deswegen, ich bin von Grund auf auch super, super faul. Und deswegen äh, investiere ich einmal Zeit in, in, ja, streng meinen Kopf vielleicht so ein bisschen mehr an äh, da für die paar Sekunden und äh, habe dadurch viel, viel weniger Arbeit.
2: Ja, ganz genau. Und da gibt es ja mittlerweile auch wirklich, wenn man jetzt selber sagt, ich bin da nicht so fit drin, mir sowas zu bauen, dafür gibt es auch mittlerweile Tools. Es gibt Tools, die crawlen aus allen möglichen Portalen und aus dem eigenen E-Mail-Postfach die Rechnungen raus und schicken die dann automatisiert an die Date-Mail-Adresse oder wo auch immerhin, wo man die haben ja. will. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Aber diese Tools kennt man halt selber in der Regel ja. nicht. Und auch da, deswegen ja. ist es total total praktisch, wenn man da einen Steuerberater, weil der ist halt derjenige, der diese Tools meistens kennt, weil der eben an dieser Schnittstelle sitzt, ähm, wenn man da jemanden hat, der genau so arbeitet. Also das ist total wichtig, dass man jetzt generell erstmal mit einem Steuerberater spricht, ja, aber es ist auch wichtig, dass man einen Steuerberater hat, mit dem es irgendwie passt. Also sowohl menschlich, das finde ich auch total wichtig, aber eben auch von der Art zu arbeiten. Ähm, und das Schöne ist halt, heutzutage muss man nicht mehr zum Steuerberater um die Ecke gehen. Weil Steuerberater, das ist ein Beruf, das kann man zu 100% Prozent remote machen. Wir haben in ja. unserer Kanzlei, wir sitzen in Dortmund und wir haben Mandanten wirklich von oben Berlin bis runter in den Schwarzwald. Wir haben sogar Leute, die in Thailand sitzen, aber ja. hier in Deutschland ein Unternehmen haben. Also das ist überhaupt kein Problem. Und so kann man sich dann wirklich einen Steuerberater suchen, der einfach zu einem passt und zu dem, auch zu der Branche passt, die man macht, wie du jetzt gerade sagst, eine Online-Shop, E-Commerce, da braucht man einfach spezielle Steuerberater, die sich genau damit auskennen, aber ich muss halt nicht mehr in meinem Ort danach suchen.
0: Hm. Ja, man wächst ja auch so ein bisschen mit seinen Aufgaben. Ja. <lacht> also die 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 Kanzlei, wo ich jetzt gerade ähm, quasi als Mandant bin, ähm, da, da sind wir auch so ein bisschen reingewachsen in diese ganze mhm. E-Commerce-Sache. Auch in so Sachen wie, ähm, dass ich keine Belege mehr auf Papierform dahin bringe, sondern wirklich alles nur noch automatisiert über Datev äh, hochlade, aus der Warenwirtschaft direkt als Buchungs-, keine Ahnung was, xml rüber zum Steuerberater. Ja. Nico, du, Aber ich wollte dich jetzt auch wieder nicht unterbrechen.
1: Ja. Ja, alles gut. Das ist auch ein spannendes Thema, weil also ich würde ich würde erstmal so ein bisschen mein Workflow sagen und mhm. auch wie ich den meinen Kunden oder meinen, meinen, meinen Workshop-Teilnehmern empfehle. Und zwar, ich arbeite auch mit mit einem Programm, es ist jetzt am Ende egal, ob Starter FlexOffice, Selfdesk, Papierkram oder was es noch so alles ist. Lade dort die Belege hoch, schreibe dort die Rechnungen in diesem Programm, mache diesen automatischen Kontoabgleich, weil das machen die Programme ja schon, die ordnen ja sogar schon ganz mhm. viel automatisch zu. Und dann zum Monatsende hat mein Steuerberater Zugriff auf alle Daten übernimmt die, macht dann die abschließende Buchhaltung. Bei uns kommt natürlich dazu, wir sind eine GmbH. Dadurch ist es ein bisschen, ja, ein bisschen genauer zu machen, <lacht> sage ich jetzt einfach ja. mal so. Und er macht dann auch den Jahresabschluss. Und das ist das, was ich auch empfehle, weil gerade bei einem kleinen Einzelunternehmer, der vielleicht 10, 15 oder 20.000 Euro Umsatz macht, sind die Kosten, wenn man die Buchhaltung vorbereitet, ja gar nicht so hoch. Und man hat halt genau. nochmal die Sicherheit, dass jemand drauf guckt der Ahnung hat und sagt, ey, du machst da totalen Murks, hör mal damit auf, weil sonst kommt nämlich das Ding, und das haben einige, ähm, das Finanzamt meldet sich und sagt, ja, schön, dass, dass du so tolle Gewinne machst. Bitte zahl mal deine Steuer. Und übrigens fürs nächste Jahr haben wir den gleichen Betrag nochmal als Vorauszahlung. Und da kommt ja der nächste Existenzkiller nach dem ja. Thema, was du ja auch angesprochen hast und worauf ich damit mit dieser Story hinaus will. Was ich jetzt total schwer finde und ich möchte jetzt euren Berufsstand nicht angreifen, aber wir haben mittlerweile den sechsten Steuerberater. Mhm. Aus dem Grund, dass ich einmal das Gefühl habe, dass viele Steuerberater sehr qualifizierte Buchhalter sind und mhm. zum Zweiten, dass man nicht entscheiden kann als Kunde oder als Mandant, ist dieser Steuerberater, die Steuerberaterin für den Bereich, den ich mache, überhaupt geeignet? Oder macht er sie nur kleine Handwerksbetriebe oder genau das Gegenteil, nur äh, Firmenfusion? Weißt du, was ich meine? Also wie kann man vielleicht ja. einen Steuerberater auch erkennen und sagen, ja, der passt jetzt zu mir?
2: Also macht ihr auf jeden Fall keine Sorgen ähm, bezüglich des Themas, äh, den Berufsstand äh, diskreditieren. Ich sehe genau die gleichen Probleme mit unserem Berufsstand. <lacht> ähm, also äh, viel von dem Image, das unser Berufsstand hat, ist leider auch selbst gemacht ähm, und dieses äh, Thema mit qualifizierte Buchhalter ähm, ich bin auch ein ganz ganz großer Fan davon zu sagen, man muss weg von diesen bei uns heißt das Brot und Buttergeschäft, also hm. einfach nur Buchhaltung machen, Steuererklärungen machen, was halt mittlerweile durch Tools einfach zu einem so großen Teil digitalisiert und teilweise auch automatisiert geht, dass man da jetzt keinen Menschen mehr für hinsetzen muss, der das wirklich alles manuell einbucht ähm, und weg davon hin zum Beraten, weil das hm. heißt Steuerberater und nicht. Hm. Steuererlediger oder sonst irgendwas. Mhm. Also das ist definitiv ein Punkt. Ähm, was ich da auf jeden Fall raten kann, ist, das habe ich ja eben schon mal kurz angeschnitten, das ist für mich ein total wichtiger Punkt, dieses Menschliche. Also wenn ich jetzt weiß, ich bin ein hipper, junger Unternehmer ähm, mit einem Start-up und bin vielleicht in einer fancy Branche unterwegs und ich habe vor mir einen 65-jährigen ähm, Steuerberater im Anzug sitzen, der nur hochgestochen spricht, da weiß ich schon von vornherein, das wird nicht funktionieren auf Dauer. Also mit hm. 95-prozentiger Sicherheit. Also das ist Punkt eins. Man muss irgendwie ein gutes Gefühl bei der Sache haben. Man muss vor allem verstehen, was einem der Steuerberater sagt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Kann der Steuerberater mir die Dinge so erklären, dass ich sie verstehe? Weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Steuerberater vor mir sitzen habe, der die Sachen macht. Ich habe aber keine Ahnung, was was er da macht. Und hm. ich kann mit nichts anfangen, was ich da an Infos bekomme. Ähm, und ja, dieses, kann der fachlich das, was ich mache, denn überhaupt? Das ist wirklich der schwierigste Punkt, weil als Laie weiß man es ja eben selber nicht. Das ist ja gerade der Knackpunkt, warum man zum Steuerberater geht. Ähm, was ich da eigentlich immer raten kann, ist, dass man locker so ein bisschen auch über das Inhaltliche spricht, was man da macht. Ich nehme jetzt noch mal das Beispiel E-Commerce. Wenn ich ein Online-Händler bin und mit, mit meinem Steuerberater spreche oder mit meinem potenziellen Steuerberater spreche und mit Begriffen wie Amazon FBA oder Paneu oder was weiß ich, hasse ja nicht gesehen, um mich werfe und der Steuerberater sitzt da und weiß nicht, wovon ich rede, hm. kann ich mich eigentlich schon wieder umdrehen und gehen, hm. weil ein Steuerberater, der sich, also klar, Marvin, Ne, du hast da absolut recht mit. Es kann auch sein, dass ein Steuerberater da reinwächst und es mhm. dann trotzdem funktioniert, wenn er sich jetzt nicht von Anfang an damit auskennt. Aber wenn wirklich Grundbegrifflichkeiten, die für meinen Job wichtig sind, dem Steuerberater komplett unbekannt sind, dann ist das meistens keine gute Basis. Mhm. Also das ist immer so das, was ich da so ein bisschen mitgeben kann, wirklich locker so ein bisschen über das Inhaltliche plaudern und mal gucken, wie geht der Steuerberater damit um mit diesen Infos. Kann der da irgendwie mitreden, mit drüber diskutieren? Weiß der eigentlich, was ich tue?
0: Ja, verstehe. <lacht> Bei mir gab es da nämlich kleine Anekdote dazu. Die Situation mit diesen, äh, ich glaube, W5-Steuerformular, also mhm. die äh, Quellsteuer aus dem Drittland USA wegen den ähm, Affiliate-Einnahmen aus äh, YouTube. Ja. Und ja, das musste ich irgendwie ausfüllen. Ich selber sitze aber natürlich vor diesem Formular und denke mir, äh, äh, okay. <lacht> kleiner Ja,
2: und okay. äh, klein, kleiner, kleiner Zwischenruf dazu, da habe selbst ich da gesessen und habe überlegt. Und ich verstehe fachlich was davon, aber dieses Formular ist nämlich on top auch noch ziemlich kompliziert formuliert.
0: Ge genau, äh, also ich bin natürlich dann mit diesem Formular zu meinem Steuerberater und... Äh, die hatten, ich will jetzt nicht natürlich sagen, aber die hatten davon auch keine Ahnung, das war das allererste Mal, dass sie mit sowas konfrontiert wurden, ist halt ein lokaler Steuerberater, der hauptsächlich lokale Unternehmen ähm, betreut. Ähm, dann passierte aber das, was mich wieder ja sehr positiv gestimmt hat, es wurde einfach ins Gesetz reingeguckt. Mhm. Oder beziehungsweise in die, ich weiß nicht, irgendeine äh, Vorgabe vom Bundesamt für Steuern oder ich weiß nicht was. Und da wurde sich eingelesen. Ja. Und ja, das war für mich dann eine, eine schöne Lösung, so wie es sein muss. Dass ich ich habe dazu
1: übrigens einen Link zu einem YouTube-Video von meinem Steuerberater bekommen.
0: <lacht> so viel <dazu. lacht> Okay. Ja. ja. Ähm, okay, wir, also wir, wir nähern uns schon der Dreiviertelstunde-Marke. Für mich sind es gefühlt vier Minuten gewesen gerade, also es ist wirklich sehr, ja. sehr kurz, weil ich war, war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir das Unternehmen gegründet, wir haben eine EUR, wir haben Gewinne gemacht, und jetzt kommen auf einmal die Steuern. Steuervorzahlung, Vorauszahlung hat der Nico gerade schon erwähnt. Was empfiehlst du, Sarah, als Rücklagen? Also, was ist so für dich so, ich sag mal, die grobe Formel, dass du sagst, okay, du machst jetzt äh, entweder prozentual, legst du was zurück oder ein absoluter Betrag vielleicht?
2: Mhm. Ähm, also kommt da auch wieder ein bisschen drauf an, wie ich das mache. Also, wenn ich jetzt nebenberuflich selbstständig bin, wenn ich nebenberuflich gründe, dann ähm, habe ich da immer noch mal ein bisschen einen anderen Ansatz, weil ich zahle ja schon Lohnsteuer über meinen, also wenn ich noch angestellt bin, zahle ich noch Lohnsteuer über mein Gehalt voraus. Also es ist jetzt nicht, dass ich mit äh, Zero anfange und vor allem habe ich dann im besten Fall ja auch schon meine Sozialversicherungsbeiträge abgedeckt. Wenn ich jetzt aber wirklich hauptberuflich mich selbstständig mache, dann, das klingt hart, das weiß ich, aber dann sollte man für den Anfang rate ich ganz oft, wenn das irgendwie darstellbar ist, sagen, von jedem Umsatz packe ich mir erstmal 50 Prozent beiseite, weil man das wirklich unterschätzt, also einmal hat man die Steuern, dann hat man die Sozialversicherungsbeiträge, dann wie du schon sagst, dann kommt IHK, dann kommt dies und das, dann gibt es jetzt noch das Transparenzregister, in das man eingetragen werden muss und all solche Scherze. Ja, <lacht> ja, Transparenzregister, da muss man sich seit diesem Jahr auch eintragen lassen. Oh ja, okay. ähm, also als GmbH, Nico, für euch wichtiges Thema. Okay. Ähm, ich genau, mal also das sind alles so, so Punkte, ähm, die man halt gerne mal vergisst. Und mit so 50 Prozent ist man da meistens schon mal ganz gut aufgestellt. Und das Schöne ist ja, wenn ich mir zu viel zur Seite gelegt habe, dann habe ich nachher noch Geld, mit, also mit dem ich nicht gerechnet habe. Das ist immer mhm. besser als andersrum. Ähm, deswegen ist das für den Anfang, wenn man jetzt wirklich gar keine Ahnung davon hat, ist das eigentlich was, wo ich sage, fang damit mal an und guck mal, wie es dann nachher läuft. Wenn man jetzt aber schon ein Jahr mal abgegeben hat, dann hat man ja schon mal eine Steuernachzahlung oder eine Steuererstattung und hat schon mal eine grobe Richtung. Und dann kann man von da aus eigentlich immer ganz gut arbeiten. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe ähm, im letzten Jahr habe ich 30.000 Euro Umsatz gemacht und hatte 10.000 Euro Ausgaben, hatte Nachzahlung XY. Ich weiß aber, jetzt mache ich dieses Jahr 10.000 Euro mehr Umsatz, habe aber nur 5.000 Euro mehr Kosten gehabt, dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, was ich da noch mehr zur Seite legen muss, zusätzlich zu den Vorauszahlungen. Also wenn man einmal ein Jahr gemacht hat, dann kann man eigentlich immer von da ausrechnen.
0: Ja.
1: Gibt es denn, eine, ne, ich sag mal, dieses Damoklesschwert-Vorauszahlung ist ja immer so, so ein mhm. Thema, was über die Leuten schwebt. weil ich, Also für mich, für meine Logik, finde ich es auch pervers zu sagen, du zahlst jetzt einfach mal was, was du noch gar nicht verdient hast. Kann man das frühzeitig erkennen, um Schiffen auf dem Schirm haben, irgendwie davon nicht so erschlagen werden?
2: Ja, also ganz wichtig, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, der steuerliche Erfassungsbogen ist ähm, auch Grundlage für die also für die Festsetzung von Vorauszahlungen, für die erstmalige mhm. Festsetzung. Das heißt, im steuerlichen Erfassungsbogen, natürlich sollte ich da jetzt nicht 0 Euro Gewinn eintragen, wenn ich genau weiß, dass ich 20.000 Euro Gewinn haben werde oder mhm. roundabout 20.000 Euro Gewinn, weil dann weiß ich ganz genau, dann erwartet mich eine dicke Nachzahlung und dann auch nochmal eine dicke Vorauszahlung fürs laufende Jahr. Ähm, aber ich sollte da auch nicht zu hoch pokern. Also den Fehler machen auch viele, dass sie sagen, hm, ja, ich bin jetzt hier mal vorsichtig und sag mal lieber dem Finanzamt, ich mach 20.000 Euro Umsatz. Vielleicht sind es aber nur 15.000, weil dann werden halt zu hohe Vorauszahlungen festgesetzt. Also da sollte man schon realistisch schätzen und wenn man jetzt, also wenn man weiß, mich wird eine Nachzahlung erwarten, dann kann ich mich direkt schon mal mit drauf einstellen, dass ich auch höhere Vorauszahlung oder erstmalige Vorauszahlung oder vielleicht sogar noch eine nachträgliche Vorauszahlung leisten muss. Also es ist immer so. Kenne ich alles. Ich habe jetzt, <lacht> wenn nicht alles, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel das Jahr 2021. Ich gebe dafür meine Steuererklärung ab und habe eine Nachzahlung von 2000 Euro. Dann kann ich aber Gift draufnehmen, dass ich diese 2000 Euro mindestens für 22 auch vorauszahlen werden muss. Egal wie. Entweder über vierteljährliche Vorauszahlung oder über eine nachträgliche Vorauszahlung, je nachdem manche Steuererklärung abgeben muss. Das ist immer was. Ich gebe meine Steuererklärung ab, kriege meinen Bescheid. Das, was als Nachzahlung da steht, kann ich mir für dieses Jahr definitiv schon nochmal vornehmen. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, wenn ich jetzt weiß, letztes Jahr lief es einfach überraschend sehr, sehr gut bei mir und dieses Jahr hatte ich einen Umsatzeinbruch. Aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich auch beim Finanzamt einen Herabsetzungsantrag stellen. Dann sage ich dem Finanzamt, hier, aus Grund XY liegen meine Gewinne jetzt bei Betrag. Sowieso, wenn ich das hochrechne mit dem, was ich noch erwarte für dieses Jahr, lande ich bei sowieso. Dementsprechend müssten meine Vorauszahlungen auf Betrag noch was ähm, runtergesetzt werden. Also die Möglichkeit hat man auch. Man muss die jetzt nicht einfach schlucken, die Vorauszahlung. Mhm. Aber man muss so einen Herabsetzungsantrag begründen können, weil einfach so sagen, ich habe keinen Bock, die zu zahlen, funktioniert halt nicht, <lacht> ähm, und genauso geht es aber auch in die andere Richtung. Also wenn man jetzt merkt, ähm, es wird besser als erwartet und ich will keine dicke Nachzahlung haben, wenn ich den Steuerbescheid abgebe, dann kann ich auch einen Heraussetzungsantrag stellen.
0: Okay. Okay, wir haben jetzt ganz viele Steuern gezahlt. Wir haben ganz viel über Steuern gehört. Sarah, <lacht> hast du noch Fragen an uns vielleicht sogar?
2: Ähm, tatsächlich äh, würde mich oh. interessieren, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Welchen? Eures auf welchen
1: jetzt? Ach so, das Podcast. Podcast. Ja, das muss ich musste Marvin nämlich ein dafür, bisschen lachen, als so ich
2: den gehört habe.
0: Ja, vielen Dank. Das war meine Intention tatsächlich. Der ist mir eingefallen bei einem Glas Bier. Vielleicht waren es auch zwei oder drei. Ja, es war nass und schaumig.
2: Okay, und also, alles Ich finde, also,
0: find, also es, es gibt ja so dieses Bratwurst und Baklava, mhm. fest und flauschig weißt du, irgendwie sowas. Und ja. ich fand, weil wir ja auch so ein Zweier gespannt sind jetzt mit dem Podcast, also ich bespiele den ja nicht nur alleine, sondern immer zusammen mit Nico, muss es irgendwie so sein, dass man vielleicht auch immer so gerübelt, wer ist denn jetzt der Nasse, wer ist der Schaumig? <lacht>
2: <lacht> okay, ja. alles klar. Ja.
0: Ja, nee, sehr cool.
1: Also ich fand auch sau viele, sau, sau viele Infos. Äh, Marvin, wolltest du noch was? Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, äh, alles gut, weil ich liebe nur so ein bisschen so Wortspiele oder wenn sich, äh, Nico und ich haben auch schon mal darüber philosophiert, glaube ich, auch sogar in einem Podcast. Äh, die heißen ja Autolackaffen, ich heiße Glossboss. Äh, es gibt natürlich bei uns auch ganz, ganz viele in der Szene, die dann, äh, oder so hieß ich früher auch, Autopflege, Miet, ganz einfach, ne? Ähm, mhm. Ich finde aber so, so Fantasienamen oder Namen, die man sich merkt, die eine Message haben. Wie jetzt auch wir lieben Steuern. Also das, das merkt man sich. Das ist, ah, das hat DNA, das hat Charakter. Ja. Das finde ich, finde ich schön. Mhm. Ja,
2: cool.
1: Super. Also wir haben jetzt wirklich extrem viel gehört und ich glaube, ich würde es jetzt zusammenfassen mit dem, was ich vorher schon wusste und was ich jetzt auch noch wirklich dazugelernt habe. Meine Empfehlung wirklich an euch draußen als Zuhörer, beschäftigt euch mit dem Thema, aber nehmt die paar Euro in die Hand, sucht euch jemanden, der sich wirklich damit auskennt, weil ihr erwartet von euren Kunden ja auch, dass sie zu euch kommen, weil ihr euch mit Autopflege auskennt und nicht selber darum rumdoktern und rumfuschen und dann am Ende schreien, wenn alle das Kind in den Boden gefallen ist und wie viele Kinder in diesem Thema in den Brunnen fallen können. Davon können Marvin und ich euch wirklich ein Leitlied klagen. Deswegen meine Empfehlung, sucht euch einen Steuerberater und arbeitet in welcher Form auch immer nicht alleine an
0: dem Thema. Genau. Organisiert euch und dann wird alles gut werden. Es ist beängstigend am Anfang, die ganzen rechtlichen Sachen, die man beachten muss, die ganzen naja, äh, neuen Sachen, mit denen man vorher noch nichts zu tun hatte. Man will ja einfach nur handwerklich arbeiten. Aber auch das kann schön sein, wenn man ein Unternehmen selber gut führt, völlig unabhängig, in welcher Größe es dann ist. Wie jetzt bei mir, sehr, sehr klein. Oder wie beim Immobilienmogul von Berlin, dem Nico. <lacht> äh, ganz, ganz egal, auf welcher Ebene. Äh, es macht Spaß, wenn es ordentlich läuft. Und ja, dafür stehe ich mit meinem Namen.
2: Definitiv. Ich kann das nur unterschreiben. Also da bitte auch nochmal dann mein Wort zum Sonntag oder eher zum Mittwoch hier. Ähm, äh, lasst euch nicht davon ausbremsen, dass ihr Angst vor diesen Themen habt. Dafür gibt es eine Lösung und ich finde das traurig zu hören, wenn Leute ihre Idee und ihre Leidenschaft nicht umsetzen aus Angst vor der Bürokratie. Das ja. darf so nicht sein.
1: Amen. Ja. Sarah, wenn jetzt jemand euch genauso sympathisch fand wie wir, ähm, wo findet man euch denn? Außer auf YouTube.
2: Also auf YouTube, auf Facebook, aber eher so Beiprodukt, Instagram, TikTok und LinkedIn. Überall einfach Wir lieben Steuern.
1: Cool. Habt ihr auch eine Website?
2: Ja, wirliebensteuern.com oh.
1: Ups, ich habe eigentlich Flugmodus an, jetzt kam mir ein Telefon. Naja, wirliebensteuern.com
0: Perfekt.
2: Genau. Ja, sehr, sehr War schön. schön. Ich hab Sarah,
1: mehr. hast du noch was?
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich noch was. Sarah, hast du denn auch vielleicht noch eine Frage zum Thema Autopflege? Hm. Oder, oder hast du oder ein Auto? Ich, hm.
2: ich habe ein Auto. Natürlich habe ich ein Auto. Ich liebe Nein. mein Auto.
0: Okay. okay, okay. wenn du schon so sagst, was hast du denn für ein Auto?
2: Ähm, tatsächlich jetzt wahrscheinlich eher unspektakulär, weil ähm, ich einfach äh, selber nicht ganz so gerne so viel Geld ausgebe für Autos, wie ich es mhm. theoretisch gerne würde, sagen wir mal so. Ähm, mhm. Aber ich mag ihn trotzdem sehr gerne. Ich habe einen äh, Toyota CHR in der mhm. Hybridversion Schön in schwarz. Hat ein bisschen Raumschiff-Badmobil-Vibes. Deswegen finde ich den ganz cool. Das ist auch so ein
0: bisschen SUV-mäßig, also schon so ein bisschen höher. Ja, ja ne? genau. Ja, ah, ich brauchte
2: okay. ein etwas größeres Auto, weil ich ähm, male und meine Leinwände sind relativ groß. Deswegen brauchte ich einfach Platz.
0: Ah, interessant. Noch eine neue Facette. Sehr, sehr interessant. <lacht> ähm, hast, hast du, also eine ne spezielle Frage hast du jetzt nicht. Ähm, sonst hätte ich dir vielleicht noch... Nee, der äh, sieht noch zu
2: gut aus. Deswegen, da, da läuft bisher noch alles. Aber wenn ich irgendwann mal ein Problem habe, wo ich nicht mehr weiterkomme, dann weiß ich ja... Obwohl doch, mir, mir hat mal ein Hund ins Auto gekotzt. Vielleicht könntet ihr mir da mal helfen, den Teppich da richtig sauber zu kriegen.
0: <lacht> äh, ja, also diese Woche schlecht, nächste auch. <lacht> <lacht> ja. ich,
1: ich bin eh zu weit weg.
2: Ja, das, Wobei, äh, das wir, wir, wir haben tatsächlich ja. eine Filiale
1: in deiner, in deiner äh, Ursprungsheimat, in Euskirchen. Ach krass, da bin ich Da kannst du, Ach, mal, da kannst du gerne geworden. mal vorbeischauen.
2: Oh. Verrückt. Oh, ja. sehr gut. Cool, alles klar. Ja, äh, da komme ich dann einfach noch mal auf euch zu. Ähm, ja.
0: Sehr, sehr gerne. Könnte ja auch ein interessantes Video werden.
2: Ja, ja, ja. genau.
0: Sarah, vielen, vielen Dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast. Es war wirklich super, super interessant. Sehr, sehr schöne Eindrücke. Und ich hoffe, dass ihr weiterhin uns mit ja, Steuertipps, Investitionstipps und alles, was da drumherum damit zugehört, dass ihr uns da weiter bespielt von Wir lieben Steuern. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und bleib sauber. Danke
2: für die Einladung. Ja, ihr auch.
0: Ciao. Ciao. Ciao.